1: Schutzsuchende aus der Ukraine, die ihre Heimat wegen dem Krieg verloren verloren, kriegen in der Schweiz den sogenannten Schutzstatus S.
2: Das heisst, dass Personen, die sich registrieren lassen, in der Bundesstruktur rasch und unbürokratisch auch Hilfe erhalten sollen.
1: Was heisst das für den Kanton Graubünden? Und was muss man machen, damit die Umsetzung auch bei uns gut funktioniert? Fragen, die wir mit dem Kantonalen Amt für Migration geklärt haben. Und? Er ist einer der grössten Schweizer Sportler, Dario Colonia. Am Wochenende hat er am engadin Skimarathon marathon sein letztes Profirennen bestritten.
3: Ich habe mein Name meinen Namen gehört, auch ein Plakat gesehen mit Danke Dario und so. Es und war wirklich schön. Es ja, hat mir viel Spass gemacht, um hier zu laufen.
1: Wir schauen mit ihm zurück. Das ist das Infomagazin magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Seraina Zinsli. Einen guten Abend. Es ist ein trauriges Schicksal. Schon über 2,5 Millionen Menschen haben wegen dem Krieg in der Ukraine ihre Heimat verloren. Seit dem Freitag gilt es darum für alle Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen, den sogenannten Schutzstatus S. Der Abteilungsleiter für Asyl und Rückkehr beim Amt für Migration und Zivilrecht erzählt im Interview mit der Francesca Albertini unter anderem, was das für die Geflüchteten genau bedeutet.
2: Also konkret bedeutet es einmal eine wesentliche Verfahrensentlastung, das heißt, dass Personen wo sich registrieren lassen, in den Bundesstrukturen rasch und unbürokratisch Hilfe erhalten sollen.
4: Also sie sollen unbürokratisch Hilfe erhalten. Jetzt heisst ja auch, sie dürfen jetzt sicher mal ein Jahr in der Schweiz bleiben, in die Schule gehen und auch arbeiten Das heißt, sie kommen hierher und werden einfach direkt aufgenommen.
2: Sie werden in der ersten Phase vom Staatssekretariat für Migration empfangen und registriert und nachher entsprechend der proportionalen Wohnbevölkerung auf Kantonen verteilt, das heißt, ein Anteil von rund drei wird dem Kanton Graubünden zugewiesen und wird dann innerhalb des Kantons Graubünden in der ersten Phase kollektiv unterbracht, sofern bereits eine private Unterbringung organisiert ist und dann entsprechend die weiteren Massnahmen eingeleitet.
4: Jetzt, der Schutzstatus S ist ja zum ersten Mal aktiviert worden. Was gibt es jetzt da auch für Herausforderungen?
2: Also die wesentliche Herausforderung ist sicher, dass man das rasch auch und unbürokratisch umsetzen kann. Es gibt noch ganz Haufen Detailfragen zu klären. Aber primär ist einmal eine sicher eine grosse Entlastung im Asylverfahren, dass nicht jedes Gesuch individuell geprüft werden muss und dass eine gruppenweise, gruppenweise Schutzgewährung möglich ist.
4: Also in diesem Fall ein -Visa Schutz Und Sie haben ja vorhin gesagt, etwa drei Prozent werden jetzt im Kanton Graubünden zuteilt. Was muss man jetzt für unseren Kanton speziell noch vorbereiten, dass die Umsetzung von dem Schutzstatus S gut funktioniert?
2: Ja, einerseits ist es also sicher eine genügende Bereitstellung von Betten. Dann ist es sicher auch wichtig, dass ja privaten Angebote äh, genutzt werden können. Und da ist sicher sicher wichtig, dass wenn Wohnmöglichkeiten angeboten werden, dass die auch für eine bestimmte Dauer dann, äh, zur Verfügung gestellt werden. Das ist relativ wenig zielführend, wenn das lediglich für einige Wochen der Fall ist, sondern es ist aus heutiger Perspektive sicher wichtig, dass so Wohnangebote auch über mehrere Monate, wir reden mindestens drei Monate bis ein halbes Jahr dann auch zur Verfügung gestellt werden können.
4: Okay, und jetzt für die Menschen, die jetzt hierher kommen, Geflüchtete sind, die können ja jetzt arbeiten und in die Schule gehen. Aber wie organisiert man das?
2: Also, wenn es im Schutzstatus festgelegt ist, also die eine Erwerbstätigkeit aufnehmen können, die ist allerdings Bewilligungspflicht. Also das kann nicht jeder einfach anfangen arbeiten.
4: An welche Erwerbstätigkeiten denken Sie da zum Beispiel?
2: Also es ist freien Arbeitsmarkt überlassen. Es gibt sicher in verschiedenen Branchen Tätigkeiten, die wo, wo da ausgeübt werden können. Die Leute, so wie ich das erfahren habe, sind relativ sprachkundig. Sie sprechen oft mehrere Sprachen oftmals. Und ich gehe davon aus, dass da einige, einige in bestimmten Bereich rasch eine Arbeitstätigkeit aufnehmen können.
4: Jetzt, neben dem Arbeiten, gibt es natürlich auch Kinder, die ja nachher in die Schule wollen. Wie bereiten sich jetzt die Schulen auf das vor?
2: Der Grundsatz soll so gelten, dass die schulpflichtigen Kinder, die in Privatwohnungen untergebracht werden, auch in, durch die Schulstrukturen in der Gemeinde beschult werden und wir von, von kantonalen Seite werden dort den Beitrag leisten, dass wir Kinder, die in Kollektivstrukturen untergebracht sind, auch im Rahmen von diesem geltenden Schulkonzept in diesen Kollektivunterkünften die Schulpflicht umsetzen werden.
4: Eben sie haben gesagt, es hat schon erste Schülerinnen und Schüler in der Schule funktioniert das gut, weil Kinder können ja beispielsweise nicht so gut Deutsch oder sind vielleicht auch ein bisschen traumatisiert von dem, was sie jetzt in der Ukraine erlebt haben, die Bilder, die sie gesehen
2: haben. Das ist ein Angebot von kantonaler Seite dass so Unterricht an deutschsprachige Kinder speziell gefördert wird mit finanziellen Mitteln und da haben die Schulträger auch die Möglichkeit, um zusätzliche Lehrpersonen einzustellen zur Unterrichtserteilung an fremdsprachige Kinder.
1: Seit der Georg Karl im Gespräch mit der Francesca Albertini. In genau zwei Monaten wählt Graubünden der Grossrat und die Regierung. Schon seit Wochen lachen uns Kandidierende von der Plakat an. Als erste Partei hat am letzten Samstag zmittag Graubünden der Wahlkampf offiziell
5: eröffnet. Manuela Meili. Graubünden wählt am 15. Mai. An dem Tag werden die fünf Regierungsmitglieder und das Parlament für die nächsten vier Jahre bestimmt. In der Wahl vor vier Jahren sind die damaligen Parteien CVP und BDP noch trennt zu den Wahlen angetreten. Zusammen haben sie fast die Hälfte von den 120 parlamentssitz und die Mehrheit in der Regierung gewonnen. Jetzt sind die beiden Parteien fusioniert und treten als Mitte Bünde an. An das Verhältnis in der Bündner Politik soll sich trotz Fusion nichts ändern. So die Hoffnung von Kevin Brunold, Co-Präsident für Mitte Bünde. Die beiden Mitte, regierungsräte Jan Domenik Barolini und Markus Gaduff, werden ihre Sitz verteidigen. Der abtretende Parteikollege Mario Cavicelli soll für Carmelia Meissen ersetzt werden. Der Kevin Brunold schätzt die Chancen für die Wahl von gerade allen drei Mitte-Kandidatinnen und Kandidaten als sehr gut ein. Fakt ist aber, dass die Carmelia Meissen aus Ilans und Markus Gaduff aus Morissen nur wenige Kilometer auseinander wohnen. Das könnte sich negativ auswirken. Die Möglichkeit, dass die beiden sich gegenseitig stimmen, abzwacken, ist nicht klein. Aber das sieht der Co-Präsident Kevin Brunold nicht so. Es
6: ist jetzt ein Zufall, dass zwei gerade ja, geografisch nicht so weit auseinander wohnen. Aber äh, ich glaube, letztendlich ist entscheidend, wer in der Regierung sitzt. Und äh, die zwei sind komplett, auch unterschiedlich vom äh, Profil und von den Fähigkeiten und äh, sind eigentlich ideal, äh, wenn sie drin sind. Und ich glaube nicht, dass das wird Stimmen kosten wird.
5: Zudem will die Mitte auch im grossen Rat künftig die grösste Fraktion bleiben. Er sei froh, dass es jetzt richtig losgänge mit dem Wahlkampf, sagt Kevin Brunold weiter. Die Mitte tritt mit einem grossen Aufgebot an Kandidatinnen und Kandidaten an. 110 Personen wollen für ihre Partei gewählt werden. Zum Vergleich, im Bündner Parlament sitzen total 120 Abgeordnete aus der Region am Wahluftakt in Katzis hat Mitte auch mitteilt, was für ein Gedankengut und was für Wert sie vertreten will. Es sei sehr wichtig, dass die Wählerschaft wüsste, für was die Mitte stehe sagt der Kevin Brunold. Freiheit, Solidarität, Verantwortung. Das ist der Kompass für die Mitte Partei. Doch was bedeuten die Wörter denn wirklich? Der Kevin Brunold erklärt es so.
6: Freiheit, dass man alles ermöglicht, dass unsere Leute selbstverantwortlich voll sein können und für sich selber auch ihr Leben gestalten das heißt, dass wir auch wirtschaftlich äh, stark aufgestellt sind in den Regionen, vor allem im Tourismus. Äh, Anders Solidarität ist natürlich dort, wo man innerhalb vom Kanton und damit der Schwäche muss solidarisch sein mit denen, die sich nicht selber können helfen. Das heißt, wir brauchen ein starkes äh, Gesundheitssystem, äh, das ist von zentraler Bedeutung und natürlich auch ein starkes Bildungssystem. Und Verantwortung ist für uns eigentlich, dass wir mit Lösungen. Anstreben wir müssen wir Kompromisse auch äh, können realisieren zwischen den verschiedenen politischen Meinungen.
5: Weiter nennt er auch eine ausgleichende Politik und von Lösungen über die Parteigrenzen heraus. Das sind gerade jetzt in Zeiten vor Covid- und Ukraine-Krise umso wichtiger. Nochmal der Kevin Brunold.
6: «Wir können erwarten, dass in den nächsten äh, Monaten auch sehr viele äh, Flüchtlinge werden kommen werden. Unsicherheiten wird das äh, bringen für die Wirtschaft bringen. Und da müssen wir schauen, dass wir uns gut aufstellen, dass wir auch innerhalb des Kantons gut zusammenheben und uns unterstützen.»
5: In ähnliche Richtung äußert sich Silvia Casutt-Terungs. Sie ist seit 2010 Grossrätin vom Kreis Ilans, tritt aber für eine vierte Amtszeit nicht mehr an. Die Parlamentarierin von Mitte dürfte in Erinnerung, wie gut wir es in Graubünden haben und zu dieser Lebensqualität müssen Sorge getragen werden. Zylvika surt Man muss wirklich entschieden gegen eine Polarisierung und gegen eine Spaltung von unserer Gesellschaft einstehen und einfach uns bewusst sein, was wir haben in unserem Land Mitglieder von Mitte stehen in allen Wahlkreisen auf der Wahlliste. Eine von denen ist Maja Messmer. Die Landwirtin aus Dena im Saviatal kandidiert neu für den grossen Rat. Sie wird dafür sorgen, dass nicht nur das wirtschaftlich starker Rietal wachsen kann, sondern...
4: Mir ist es schon ein großes Anliegen, dass wir die Wertschöpfung regional behalten können und nicht stark zentralisierend. Dass wir solche Regionen stärkend und gesund und lebendig erhalten.
5: Das wiederum liegt auch in der Hand Händen der Grossrätinnen und Großrat selber. Weil im Moment sind die Regionen außerhalb vom Flachen Rietal noch in der Mehrzahl im Kur Großratsgebäude. Das ist der Beitrag von Hans-Peter Putzi und der
1: Manuela Mäuli. Es ist der blanke Horror für jede Autofahrerin und jeden Autofahrer, wenn einem auf der Autobahn ein Falschfahrer entgegenkommt. Genau das ist am Wochenende zwischen Niederurne und Landquart passiert. Am Morgen um 6: Uhr ist 45 Kilometer lang eine Person auf der falschen Seite vor der Autobahn gefahren, bis er von der Kantonspolizei gestoppt werden. Der Livio Biondini hat beim Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden Roman Rueck nachgefragt, wie das passieren konnte.
2: Wie ist es möglich, dass der Mann 45 km lange können, auf der falschen Seite fahren können, ohne dass man ihn hätte stoppen? Das stoppen ist das,
7: dass Falschfahrer auf der Autobahn anzahlt, das ist mitunter einer der schwierigsten verkehrspolizeilichen Einsätze, weil es mit grossen Gefahren verbunden ist. Im konkreten Fall ist die Meldung bei der Polizei sieben Minuten. Nachdem dass das Fahrzeug auf die Autobahn eingefahren ist, falsch, hat die Polizei die Meldung gekriegt. Es ist dann so gewesen, dass die kollegen die haben dann umgehend reagiert und wollten das Auto wollen auf die 3 zwischen Sargans und Flums zum Anhalten bewegen. Der Falschfahrer hat jedoch keine Reaktion gezeigt und ist mit unverminderter Geschwindigkeit weitergefahren. Die Polizeipatrouille hat dann gewendet beim nächsten Anschluss, ist dann auf der Südspur eingefahren und hat vor der Grenze zum Kanton Graubünden parallel zu dem Falschfahrer können aufschliessen können. Zwischenzeitlich ist eine Patrouille von der Kantonspolizei grün dem Fallschmacher entgegengefahren und hat dann den Lenker mit der Unterstützung von einem weiteren Fahrzeug, von der St. Galler-Kollegen, auf der N 13 zwischen Langquart und Meierfeld anhalten können. Bei der Kontrolle von dem Lenker hat sich dann schnell herausgestellt, dass er fahrunfähig unterwegs war.
2: Also fahrunfähig, das heisst,
7: alkoholisiert? Also wir haben den Mann Blut und ihm entnommen und er war auch
2: sonst aufgrund von seinem ganzen Zustand ganz klar nicht fahrfähig gewesen. Okay, und eben zu stoppen, sagen Sie, wie geht denn das normal vor? Fährt denn da Kantonspolizei auch in der falschen Richtung quasi vorsichtig hinein und probiert das zu abbremsen oder wie kann man sich das vorstellen?
7: Also, das muss man sich so vorstellen, dass wenn so Meldungen bei uns eingehen, dann wird sofort eine Verkehrsmeldung abgesetzt. Und unsere Patrouillen, die werden dann benachrichtigt und die gehen immer mit Blaulicht, aber auf der richtigen Spur gehen dann die dem Falschfahrer entgegen. Also, das heisst, sie fahren dem Falschfahrer entgegen und probieren dann in aller Regel einen künstlichen Stau zu produzieren, sodass also sich dann vor dem Fahrfahrer dann quasi wenn er Wand auftut und dass er so dann zum Anhalten gezwungen wird. Das ist es natürlich gestern bei dem Fall in äh, zwischen also am Wallensee entlang ist es natürlich nicht möglich gewesen, weil einfach schlichtweg einfach zu wenig Verkehr um war.
6: Ah
2: okay, das heißt, wenn mehr Verkehr wird, dann kann man einen künstlichen Stau erzeugen und dann muss er ja quasi anhalten, sonst rast er in eine Blechwand rein.
7: Richtig, genau. Also, es ist ja so, wirklich in aller Regel machen wir einen künstlichen Schnau, wenn wir an die Fahrzeuge umhängen, was ja in dem Sinn auch ein Glück natürlich sein Geht Gerade hier in dem Fall, da, weil, äh, wenn ja mehr unterwegs gewesen wären, dann wäre es wahrscheinlich halt zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Fahren wir dem einfach entgegen und probieren dann den anzuhalten, was ja dann gestern zwischen Langwart und Meierfeld dann eben auch gelungen ist.
1: Roman Rueck im Interview mit dem Livio Biondini. Das ist Radius Rostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil haben wir dann unter anderem sportliche Themen parat. Zum einen geht es um okay Da kämpft nämlich der HCD um einen Playoffplatz. Wir ordnen das Ganze ein und belüchten die Ausgangslage. Und wir der Dario Colonia nach seinem letzten Profirenen am engadin Skimarathon marathon vor dem Mikrofon gehabt. Zuerst aber Werbung, Nachrichten, Wetter und Verkehr.
7: Du brauchst ein neues Handy. Bei MobileZone sparst du jetzt bis zu 600 Franken auf dein neues Gerät in Kombi mit einem Swisscom In One Mobile Go abo Profitiere jetzt nur bei MobileZone.
0: Das ist das Radio von Dora, deus Rostwitz am halben 6 News-Update mit dem Patrick Ulber.
8: «Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über ein Ende des Kriegs sind unterbrochen worden. Morgen Dienstag sollen sie fortgesetzt werden. Es handle sich um eine technische Pause für zusätzliche Gespräche in Arbeitsgruppen», twitterte der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoliak. Nach mehreren gescheiterten Evakuierungsversuchen ist offenbar den ersten Zivilistinnen und Zivilisten die Flucht aus der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol gelungen. Bereits mehr als 160 Privatautos hätten die Stadt heute verlassen. Das teilte der Stadtrat von Mariupol auf Telegram mit. Bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine richten die Behörden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz von Frauen. Dies, weil es Anhaltspunkte aus Deutschland gibt, dass gewisse Männer sich dafür interessieren, Frauen bei sich aufzunehmen. Das sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter heute im Nationalrat. Über 14'000 Schadenmeldungen hat die Schweizerische Hagelversicherungsgesellschaft im letzten Jahr verzeichnet. Die Schadensumme beläuft sich auf über 115 Millionen Franken. Damit sei das letzte Jahr ein Rekordjahr gewesen, teilte die Gesellschaft mit. Vor allem im Juni und Juli wurden viele Schäden gemeldet.
0: Zettel. der Abend heute der bleibt, abgesehen von ein paar hohen Wolken, freundlich bei uns in der Ostschweiz. Ganz im Gegensatz zum Morgen zum Da es überall viele Wolken und es kommt punktuell ein bisschen regnen. Das aber in einem sehr bescheidenen Rahmen. Ein Regen, der grosse Regen lässt weiterhin auf sich warten. Am ehesten ein bisschen Regen gibt es im Süden. Die Temperaturen morgen ähnlich wie heute. Im Churer Rital gibt es 16 Grad, im Bergell 9 und auch auf der Lenzerheide warten wir morgen maximal 9 Grad. Verkehr präsentiert vor Autowalzer AG ihrer BMW Partner im Rital autowalzer.ch neu auch mit BMW Motorräder in St. Gallen. Brennt für in der Stadt Chur stau oder stockend aktuell im Bereich Postplatz 12 -Well im Gebiet Autobahnkreisel Chur Süd bei der Autobahn Ausfahrt Chur-Nord statt und auf der Straße statt auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu einer Viertelstunde. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir aktuell keine für euch. Wir wünschen eine gute und unfallfreie Fahrt. Verkehr. Wir gehen zurück in die Redaktion zur Serena Zinsli. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Bescherung im März, das macht die Aktion zweimal Weihnachten möglich. So soll bedürftige Menschen unter die Arme gegriffen werden. Eine Aktion, die schon zum 25. Mal durchgeführt wird.
5: Ganz am Anfang war es so, dass man ein Geschenk, das man an Weihnachten bekommen hat, einfach
1: weiter verschenkt Aber wie wird das heute gehandhabt? Den Beitrag über die Hilfsaktion zweimal Weihnachten gibt es gerade. Und für den HCD Voss geht es heute Abend und die Wurst. Zwei Plätze für die direkte Playoff-Qualifikation sind noch frei. Vier Teams haben noch die Chance, einen von diesen Plätzen zu ergattern. Auch der HZ Fuss hat noch Chance.
9: Eigentlich heisst es, verlieren verboten.
1: Sagt der Sportchef von Südostschweiz. Wir reden mit ihm über die Ausgangslage. die Sterne, Gutsli und Weihnachtsmärkte. Die Zeit ist jetzt ganz sicher schon vorbei. Trotzdem wird es im Beitrag von Anina Hartmann noch mal ein bisschen weihnachtlich, wenn auch eher symbolisch. Wer denkt jetzt auch bei diesen frühlingshaften Temperaturen
10: an Weihnachten? Auch der vom Schweizerischen Roten Kreuz denkt nicht
5: wirklich dran. Nein, wahrscheinlich spontan denkt man nicht an Weihnachten, aber, ähm ich glaube, die armutsbetroffenen Leute, die dort diese überkommen, die sind froh um einen Zustopf, egal ob jetzt das
10: um die Weihnachtszeit oder im März wird. Sie. Ab dem 24. Dezember hat die Sammelaktion gestartet, wo bedürftige Familien in der Schweiz unter die Arme greifen tut. Rund 40.000 Pakete sind hier zusammengekommen. Davon sind 16,8 Tonnen Material nach Graubünden gebracht worden. Und die werden in Hems umsortiert. Das alles rund läuft, koordiniert Sandro Stäbler die ganze Aktion.
0: Die Institutionen können uns im Vorfeld eigentlich können melden, wie viel Ware sie gerne äh, haben um die Bedürftigen zu verteilen. Wir haben die Bestellung platziert in Bern platziert. Sie haben halt geschaut, wie viel Ware zusammenkommt. Das wissen wir im Vorfeld natürlich nicht. Und jetzt verpacken äh, wir das natürlich dementsprechend, gemäss Bestellungen, die wir bekommen haben, das verpacken, und ihnen dann ausliefern.
10: Hilfe hat der Sandro von 18 freiwilligen Helfer, die fließig mit anpacken. Ein grosser Teil von ihnen sind hier schon seit Anfangs dabei, also seit die Aktion gibt. Und darum geht die Aktion auch recht zügig über die Bühne. Ich bin wirklich
0: überrascht, wie die Leute hier sind, Bescheid wissen und voll motiviert hier gerade angefangen haben, als ob sie das täglich machen. Also Das ist die positive Erfahrung, die ich gemacht habe.
10: Die freiwilligen Helfer tun Waren, wie z.B. Kaffee Tee oder auch die wo die angeliefert worden sind aus der Sammelstelle in Bern auf verschiedene Paletten umverteilen. In der Bühne werden damit 28 Institutionen beliefert. Die tun die Sachen an den Bedürftigen weiterverteilen. So können sie sich zum Beispiel einen wochenig sparen. Seit 25 Jahren gibt es die Aktion zweimal Weihnachten. Es ist aber nicht schon immer so abgelaufen, wie jetzt wird die Respechen erklärt.
5: Ganz am Anfang war es so, dass man ein Geschenk hat, das man an Weihnachten hat. einfach weiter verschenkt. Mittlerweile ist das überhaupt nicht so. Also, mittlerweile sammelt man ja nur noch lang Lebensmittel und Hygieneprodukte. Also, es ist, man ist von der Grundidee sehr weit weggekommen. Man sagt heute, man will die Haushaltsbudgete entlasten von den armutsbetroffenen Leuten entlasten und nicht irgendwelche Stofftiere oder Büchchen schenken. Und auch jetzt ist schon klar,
10: auch das Jahr wird ab dem 24. 20. Dezember für zweimal Weihnachten gesammelt
1: werden. In diesen Tagen werden die Paletten mit dem Logistikunternehmen KONI an die verschiedenen Institutionen geliefert. Der Engadin-Skimarathon hat das Wochenende über 11.000 Langlaufbegeisterte angelockt. Mit dabei war auch einer der ganz Grossen, gewesen, der Dario Colonia. Mit der Teilnahme am 52. Engadiner hat er seine Profikarriere endgültig beendet und ist an seinem letzten Profirennen noch einmal auf das Podest gefahren. Die Francesca Albertini berichtet.
4: Er ist vierfacher Olympiasieger, hat den WM-Titel im Gepäck und hat ganze viermal den Gesamtweltcup gewonnen. Der Dario Colonia. Gestern war es dann so weit. Er hat am 52. Engadin-Ski-Marathon einen Schlussstrich unter seine Karriere gezogen und die letzten Meter vor Heimpublikum nochmals richtig genossen.
3: Für mich war es sicher speziell, um hier runter zu viel Unterstützung auf der Strecke. Ich habe meinen Namen gehört. Plakat auch ein Plakat gesehen mit Anka Dario. Und so. und das war wirklich schön. Es ja, hat es viel Spass gemacht, um hier zu laufen.
4: Im Gesamten hat der mittlerweile 36-jährige Dario Colonia der Engadiner viermal gewonnen. Für den fünften Sieg hat es gestern nicht gelangt. Er ist hinter Roman Furger zweiter geworden, aber ich glaube, ich kann auch so zufrieden
3: sein. Es schön, dass wir wäre schön gewesen, noch mal gewinnen heute, aber Roman ist, äh, ist ein bisschen stärker am Schluss, aber äh, ja, trotzdem ein schöner Lauf gewesen und hat Spass gemacht, zum um hier zu laufen. Auf
4: diesen 42 Kilometern von Maloja bis Champf haben sich die Besten, unter anderem Dario Colonia, im Rennen schnell einmal abgesetzt. Er lässt das Rennen Revue passieren. Der
3: Start war wie immer, eine grosse Gruppe auf der See. Ja, es ist dann in Stadter Wald hine schnell wurde und der Grupp ist überraschend klie gsi in dem über dem Stadter Wald respondiert hine dann sind wir glaub nur noch zu achten gsi und äh, wir haben da gut zemme geschafft nachher äh, drum ist eigentlich niemande von hine führen cho und äh, ja auf die letzten Kilometer sind sicher noch mal schnell worden über die und dann jetzt äh, ja das Sprint dann entscheidet
4: und der Sprint hat am Schluss der Roman Furger für sich entschieden das heisst, der fünfte Sieg am Mengendiner fällt am Dario Colonia. Der hat er noch braucht, um zum Rekordhalter am Albert Giger aufzuschliessen. Das natürlich
3: schön, das ist klar. Äh, so ein Rekordsieger ist sicher etwas spezielles zum Mengendiner. Aber ich glaube, viermal Bühne äh, hier ist auch schön. Ich bin, glaube, es ist zweimal zweit geworden. Und äh, ja, sonst ein paar Rekorde aufgestellt. Das ist für mich so in Ordnung. Ja.
4: Einer dieser Rekorde ist, dass er viermal durch den Ski gewonnen hat. Der speziellste Moment in seiner Karriere ist aber ein anderer. Der er hat er an der Juniora WM 2006 in Slowenien erlebt. Ja, sicher
3: der erste Sieg. Es war äh, sehr speziell gewesen
4: mit 21 Jahren. Sicher
3: unerwartet. Gewesen. Und, äh, für mich war es ein mega Erfolg. Gewesen. Und, äh, das konnte ich nachher auch können mitnehmen, als Selbstvertrauen für meine Karriere mitnehmen. Ich äh, habe die letzten Bilder noch mal gesehen. Das war eine schöne, schöne Zeit. Gewesen,
4: ja. 15 Jahre nach seinem ersten Sieg am Engadiner verlässt der erfolgreichste Bündner Langläufer jetzt die internationale Bühne mit dem zweiten
1: Platz. Damit schließt einer der ganz grossen Schweizer Sportler seine Karriere also ab. Der Münstertaler hat aber verraten, er will auch in Zukunft im Engadin wieder am Start stehen, denn einfach nicht mehr als Profi. Heute fallen die letzten Entscheidungen in der Schweizer Eishockey-Meisterschaft. Mit Davos, Biel, Lausanne und Genf haben noch vier Teams die Chance auf die zwei verbleibenden Plätze in der Top 6. Jan Zürcher, Sportchef vor Südostschweiz. Für der HCD geht es also sozusagen um alles oder nichts.
9: Ja, wirklich fast alles oder nichts. Also es geht um die direkte Playoff-Qualifikation. Wenn sie es jetzt nicht würden schaffen, dann würden sie in die sogenannte Pre-Playoff rutschen. Also sie hätten immer noch die Möglichkeit, zum nachher in die Playoffs zu kommen und damit irgendwo auch um den Meistertitel zu spielen. Aber es stimmt schon, heute ist es ein extrem entscheidendes Spiel, weil es kämpfen immer noch vier Teams um die direkte Playoff-Qualifikation, unter anderem eben der HCD. Und darum ist heute Abend die Devise eigentlich klar. Eigentlich heißt es, verlieren verboten.
1: Und die Replay-Offs gibt ja noch nicht so lange. Warum sind die eingeführt worden?
9: Ja, es seit letzter Saison. Es sollte eigentlich so ein bisschen Aufwertung sein von der entscheidenden Phase. Gleichzeitig ist es für mich zumindest auch ein bisschen Abwertung von der Qualifikation. Das heisst eigentlich, dass die Teams, äh, wo 7. bis 10. Platzierten sind, dass die nochmal Chancen überkommen für die Playoffs. Äh, was nicht der Fall war. Bei war es einfach immer war, erste bis achte. Äh, letztes Jahr zum Beispiel eine sehr schöne Geschichte mit den wie die legers Sie sind die zehnte geworden, also haben den letzte Pre-Playoff-Platz überkommen haben die dann gewonnen, sind im Viertelfinale gekommen, haben dort auch gewonnen und sind bis in das Halbfinale vorgestosst. Also das zeigt eigentlich, dass irgendwie so ein bisschen eine romantische Hockey-Geschichte also Auch schlechte Teams aus der Qualifikation können so noch sehr weit kommen durch die Pre-Playoffs.
1: Und wenn es der HCD in Playoffs schon schafft, gegen wer würde es gehen?
9: Ja, es ist momentan ein bisschen, ein bisschen unübersichtlich. Mit Punktenschnitt gibt's ja dem Punktenschnitt gibt es in diesem Jahr auch wieder äh, wegen Corona, weil halt nicht alle Teams schlussendlich gleich viel äh, Spiel auf dem Konto haben. Aber es wird äh, dann auch ausgesehen, dass eben schlussendlich der HCD entweder gegen zsc 1 oder gegen Rappers, wie Jona Lakers müssen spielen. Trapper äh, Jona Lakers sicher ein bisschen bessere Gegner, würde ich jetzt mal sagen. Auch die Head-to-Head-Duell, also die Direktbegegnungen. In dieser Saison der Davos dreimal gewinnen und zweimal verloren. Und gegen Zürich hat sie nur einmal gewinnen und viermal verloren. Aber schlussendlich geht es für den HCD jetzt einfach darum, um sich überhaupt direkt qualifizieren zu können. Weil äh, ihr Vorsprung auf die direkten Konkurrenten wie Biel, wie Lausanne, wie Genf, der ist minimal. Es also sind alle Punkte gleich, äh, mehr oder weniger. Und darum würde ich sagen, eine Playoff-Qualifikation ist sowieso schon ein Sieg für die HCD.
1: Also sehr spannend, auch heute Abend das entscheidende Spiel dann gegen Fribourg. Was erwartest du, Jan?
9: Ja, sicher keine unachtsamer HCD. Die werden sicher ein bisschen vorsichtiger anfangen, wie ich vorher gesagt habe, oder verlieren verboten, so ein bisschen deviseverzüttigen Arbeitsspiel. Äh, Freiburg ist aktuell auf Rang 2, also schon der Favorit, aber extrem formschlecht. Die haben zuletzt fünfmal hintereinander verloren gehabt, was ein bisschen atypisch ist für das Team. Und äh, darum denke ich schon, dass der HCD da mit breiter Brust kann, äh, antreten kann, eben auch hai Und sie wissen natürlich genau, um was es geht, auch wenn Freiburg doch ein sehr gutes Team ist, ein sehr ausgleichendes Team Sie haben eine gute Defensive, sehr eine gute Offensive. Ja, und darum erwarte ich schon, dass der HCD nicht gleich loslegt wie die Feuerwehr, sondern eben mal zuerst schaut, um wirklich die Eigenfehler zu minimieren und dann vielleicht die ein bisschen anzerten Freiburger am Schluss zu stehen.
1: viel zu den Einschätzungen vom Leitersport bei Südostschweiz. Ernst wird ab dem Viertel vor 8 Uhr. Auf RSO sind wir live mit dabei. Und jetzt zu den Sportmeldungen vom Tag. Sport Die Weltcup-Saison der Skifahrerinnen und Skifahrer geht langsam aber sicher zu Ende. Diese Woche gehen die Weltcup-Finals über die Bühne. Patrick Ulber.
8: Ja, die ski fahrerinnen und Fahrer kämpfen diese Woche zum Teil noch um die Kristallkugeln und natürlich um die letzten Podestplätze vor Saison. Im französischen courchevel startet am Mittwoch der alpine Weltcup-Finale der Männer und den Frauen. Bei beiden geht es mit der Abfahrt los. Heute haben für dir die ersten Trainings stattgefunden und sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sind Schweizerinnen und Schweizer vorne mit dabei. Clara Gutberami hat zwar ein Tor auslassen, stellt aber die zwei beste Trainingszeit aus. Auf die Französin Roman Miradoli verliert die Sienerin 37 Hundertstel Sekunden. Die Olympiasiegerin Corinne Sutter, die noch kleine Chance auf die Abfahrtskristallkugeln hat, fährt die sechst schnellste Trainingszeit. Ihre Konkurrentin, die Italienerin Sofia Goccia, wird im Training nicht die beste. Bei den Männern zeigen der Nils Hintermann und der Heidner, der Stefan Rogentin, starke Trainings. Sie fahren die zweite, respektive drittbeste Zeit. Schneller als jetzt ein Schweizer war nur der Deutsche, der Josef gsi. Er ist aber nicht um alle Torräume gefahren. Wie immer zurückhaltend im Training zeigt sich der Beat Feuz. Er fährt heute nur die drittbeste, 13. beste Trainingszeit. Weil er im Kampf um die kleine Kristallkugel in der Abfahrt noch mitreden muss, muss auf den Mittwoch sicher eine Steigerung her. Auf der führenden im Abfahrtsweltcup, der Alexander Kilde aus Norwegen, hat der Beat Feuz nämlich noch 23. Punkt Rückstand. Dann noch zum Eis-Okay. Wie wir vorher schon gehört haben, steht der HC Davos heute Abend gegen fribourg gotterau beim letzten Qualifikationsspiel im Einsatz. Es geht aber heute nicht nur für Davos, rum. viele auch andere Teams kämpfen noch um die direkte Playoff-Quali oder Pre-Playoff-Quali. Definitiv in den Playoffs stehen bis jetzt nämlich nur der EV Zug, fribourg Trappers Villona Lakers und ZSC Lions. Vors aber mit den Playoffs los geht, kommt es heute noch zu folgenden Duellen. Der Ambry -Biot -Ambry -Biot spielt gegen Rappi, der SC Bern empfangt Lausanne, Biel trifft auf Lugano, der SCL Tiger spielen gegen Genf und der EV-Zug empfangt ZSC Lions.
1: Ja, Soviel für heute. Das Infomagazin, das gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend um ab Viertel 5 hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum nahloser und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon Sie ist Zinsli, danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.